0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy Expertos, área jurídico-legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este miércoles jurídico legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy, eh, con la participación de la licenciada en Derecho, a la cual agradezco que de nueva cuenta se haya permitido el tiempo para podernos apoyar, la licenciada Vanessa Ochoa Ponce de León, a la cual le agradezco que precisamente nos dé la oportunidad, reitero, de poder hablar con ella, el día de hoy, sobre temas de vital importancia, como es el testamento. Sí, efectivamente, hoy, primero de noviembre del 2023, vamos a hablar sobre el testamento, que si bien es cierto, eh, son fechas conmemorativas, pues qué mejor que hablar de situaciones que tarde o temprano, todos, sin excepción alguna, vamos a necesitar. Entonces, sin mayor preámbulo, licenciada, le agradezco su presencia y le doy la más cordial bienvenida a este programa.
1: Muchas gracias, licenciado. Y sí, efectivamente, eh, aprovechando un poquito la ocasión de, de la festividad del Día de los Muertos, creo que sí es importante volver a tocar este tema, que es el, la importancia de otorgar un testamento.
0: Perfecto. Adelante, perdón, la interrumpí.
1: Este no, adelante. no.
0: Ah, gracias. Ok, entonces, como lo saben, vamos a hablar el día de hoy de testamentos, por lo cual les pido que a través de nuestras redes sociales se puedan comunicar para hacer todo tipo de preguntas, poder explayarse en determinado momento y resolver todas aquellas incógnitas que a lo largo del de tiempo han venido teniendo y que el día de hoy, de manera coloquial, lo van a poder resolver. Porque si bien es cierto, como siempre se ha dicho, nosotros los abogados manejamos bastantes tecnicismos y precisamente hay ocasiones en que esos tecnicismos, pues a las personas que no lo son, que no son abogados, los pueden llegar a perder. Pero bueno, reitero, entonces, háganlos saber, por favor, y testamento. ¿Qué, qué tipos de testamento considera Hemos en el Estado de la Ciudad de México, o más bien a nivel nacional, este, licenciado Vanessa?
1: Claro. Primero me gustaría, si usted me lo permite,
0: claro, iniciar
1: por... con qué es el testamento. Genial. Bien, sí me voy a permitir leerlo porque creo que es muy muy importante que se lea tal cual viene en nuestra legislación, ¿Por qué? Porque trae las características que, neces que necesita el testamento para poder ser válido y tener la fuerza que nosotros necesitamos para que se cumpla nuestra voluntad. Okay. ¿Qué nos dice nuestra legislación? El testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, eh, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. En este concepto, si usted se da cuenta, vienen todas las características que, que debe de tener un testamento. Dice que es personalísimo. Esto quiere decir que no podemos encargarle a otra persona que se dirija al notario para que haga el testamento por nosotros.
0: También cuando tenemos propiedades eh,
1: que por alguna razón están en copropiedad, como con mi esposo o lo cumple con mi Ah, no. o sea, hay más de un propietario en, de un inmueble uh -huh. no se puede hacer un testamento por el inmueble, porque el testamento es algo de la persona algo personalísimo, algo que está unido a la voluntad de cada una de las personas esa es como, como la, la primera característica, la segunda nos dice, es revocable. y okay. si nosotros eh, ahorita nos dirigimos a un notario y decidimos dejar como heredero a uno de nuestros hijos pero más adelante, por alguna razón, decidimos que ese, ese testamento ya no queremos que sea así como lo, lo, lo nombramos en un principio, podemos poner a otros herederos, podemos cambiarlo cuantas veces queramos. Entonces, es revocable siempre y cuando nosotros sigamos teniendo la facultad para seguir otorgando otros instrumentos. Es libre. Este es, este es muy importante. Una de las de las eh, particularidades que tiene el testamento, incluso para llegar a ser válido, es que la voluntad del testador, de la persona que va a hacer el testamento, sea libre, que no sea coaccionada de ninguna manera, que no nos obliguen a ir al notario para hacer un testamento en favor de cierta persona. Debe de ser totalmente libre la voluntad de hacer el testamento. Y por último, es solemne. Eh, esto quiere decir que tiene que tener ciertas características que la legislación nos va a amargar. Y eh, voy a variar un poquito de legislación a legislación, okay. eh, o sea, de Estado a Estado. Pero en eh, realidad, eh, pues es que se ha otorgado ante notario público. Y ahorita voy un poquito a lo que me preguntabas.
0: Sí, si por favor. Eh,
1: pero el que más se ocupa es el testamento público abierto. abierto. Y ese, uno de los requisitos es que se ha otorgado ante notario público. Y el con los requisitos y las solemnidades que la misma legislación del Estado de México en donde nos encontremos, o, o de cualquier Estado de la República, este, nos marca.
0: Perfecto. Listo, entonces, para poner eh, en palabras con lo que, lo que acaba de mencionar, y ser más digerible su comentario, pudiera ser que, en principio, eh, si no es de mi propiedad, no lo puedo heredar. O sea, si llega un Juan Carlos un día a la notaría y dice, quiero heredarle a la licenciada Vanessa Ochoa Ponce de León, la torre latinoamericana, quiero pensar que tengo que acreditar mi personalidad, mi propiedad. De lo contrario, si pues igual el mismo no traigo a decir OK, te puedo cobrar, pero cuando quer queramos eh, formalizar esta herencia, pues evidentemente los verdaderos propietarios de, de dicho inmueble van a decir: espérame, ha creído a una persona que, que se ostentó como no era en su momento. ¿Es correcto?
1: Es este correcto. Eh, realmente eh, no es parte de los requisitos que las notarías normalmente les van a pedir que ustedes acrediten la propiedad de los bienes que van a testar, que van a heredar. Mm, también comento esto porque muchas veces sí somos los propietarios, pero sí. todavía no regularizamos y todavía no, no llevamos a cabo todos los trámites que necesitamos hacer para tener nuestras escrituras. Y muchas veces eso nos detiene a nosotros para poder hacer el testamento. Eso eh, no es así. El notario normalmente no te va a pedir que acredites eso, pero como bien lo dice, eh, pues no va a ser válido, ¿no? Si yo heredo algo que evidentemente no es mío, pues en el momento en el que yo fallecer y mi cerebro es a reclamarlo, pues no va a tener ninguna validez porque esa propiedad no era mía. Sin embargo, lo de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Sin embargo, pues es un gasto totalmente innecesario.
0: Es bueno que lo menciona. Sí hay ocasiones en que, como él lo dice, el notario no pregunta porque, aunque se pueda presumir que es su obligación de preguntar y documentarse, hay ocasiones en que, que, pues igual, por ejemplo, septiembre, mes del testamento, tienen tanta carga de trabajo que igual y el notario, no lo justifico, pero puede llegar a tener tantas actividades que precisamente no puede atender de manera personalísima una a una. Sin embargo, hay detalles que pueden pasar de, de, de ser percibidos y que cuando se quieran ejecutar, como en este caso, pues evidentemente van a ocasionar temas a los eh, herederos que en su momento quieran regularizar este tema. Ahora también lo que mencionaba es que en determinado momento eh, puede ser, eh, puedo hacer yo hoy un testamento y posteriormente revocarlo, este, tantas veces quiera o hay algún límite o en qué consistiría esta, esta este, situación que mencioné
1: Sí, exactamente, es el segundo la segunda característica que tiene el testamento okay. y es revocable eh, cada vez que nosotros otorgamos una disposición testamentaria o hacemos un testamento en automático el anterior se revoca, o sea, una disposición testamentaria hecha ahorita, revoca la anterior Solamente puede ser válido el último testamento. Eh, ¿Cómo vamos a saber cuántos testamentos hizo una persona? Porque muchas veces, pues, al ser un, un, un trámite personalísimo, no necesitamos avisarle a otras personas que lo vamos a ir a hacer. Simplemente, si nosotros tenemos eh, la capacidad de poder ir todavía ante notario público, de poder externar nuestra voluntad y no necesitamos asistencia de, algún, de otras personas, eh, podemos ir solos, entonces ¿cómo se entran nuestros familiares? Cada vez que nosotros otorgamos un testamento en una notaría, que vamos a llegar a esa parte que es el testamento público abierto eh, se registra las notarías tienen la obligación de registrar cada uno de los testamentos que se otorgan obviamente se lleva un registro de todas esas disposiciones y al momento de que la persona llegue a fallecer la única que va a tener validez es la última no hay un límite, no hay un límite de cuántos puedo hacer y cuántos, ¿no? Siempre y cuando sigas teniendo la capacidad para poder hacer un testamento, lo puedes hacer. ¿Qué es lo que necesitas? La ley nos dice, cualquiera puede hacer un testamento. Solamente te pide dos requisitos. El primero, que seas mayor de 16 años. Y el segundo, que tengas eh, la capacidad jurídica suficiente. Entonces, si tú eh, no tienes ninguna eh, discapacidad o algún problema que limite tu, tu tu raciocinio puedes ir y hacer el testamento cuantas veces quieres
0: y también una pregunta a ver, si bien es cierto, no estoy limitado a hacer solamente un testamento y puedo hacer en cantidad que mi economía me lo permita este, para, para poder otorgar y reotorgar estas situaciones eh, hay en determinado momento alguna limitante que si lo hago en el Estado de México y el día de mañana en otro Estado de la República eh, se pueda convalidar o sigue la misma línea? No,
1: o sea, ¿tú, tú puedes hacer los testamentos, ¿ok? Cuantos quieras. El registro de testamentos es nacional. Ok. No importa si lo haces aquí o lo haces en el otro Estado de la República, siempre va a salir a la luz cuál es el último que hiciste. Uh -huh. También eh, hay otra cosa que, que me viene a la mente con esta pregunta. Muchas personas piensan que si tengo una casa en Michoacán okay. y tengo una, cosa, una casa en la Ciudad de México, tengo que hacer un testamento en Michoacán y uno en la Ciudad de México. Volvemos a las características del testamento con el que iniciamos esta, esta exposición, esta, esta conversación. Es personalísimo, se trata okay. de la persona, no de los inmuebles. Yo puedo tener muchos inmuebles pegados en toda la República pero el testamento se trata de mi voluntad que yo quiero hacer con esos inmuebles. Entonces, no tiene nada que ver si está uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México, este, nada más, el último que, que no va, va a tener validez es uno, sin limitación, ni por inmuebles, ni por entidades federativas, ni nada.
0: No lo menciona, porque precisamente hay ocasiones en que, como él lo dice, tenemos diferentes inmuebles a lo largo y ancho de la República, digo, este... Ahorita que estamos hablando de eh, en primero de, de noviembre y estamos en la festividad de los muertos, Juan Gabriel en su momento fue un tema bastante conocido que eh, esta persona este, eh, realmente adquirió bastantes inmuebles en diferentes este, lugares, incluso en el extranjero. Pero entonces eso permitiría que sin importar el lugar en donde se encuentren los bienes, ya sea muebles o inmuebles, eh, podamos, podamos este, legar eh, precisamente en cualquier estado que nos plazca de la República Mexicana, ¿es así? Exacto. Perfecto, y hablando de legados, ¿qué son los legados? O sea, ¿Qué nos puede decir al respecto? Okay. Sí, sí, bueno, es poquito ah, que nos daremos este, contestando okay. lo de los tipos de
1: testamentos ya Bien. para entendernos más a fondo acerca de la herencia y los legados Buenísimo, listo eh, en sentido general, en la legislación, nos, manda, nos marca el testamento público abierto, el testamento simplificado, y ya más o nos habla de marítimo, este, militar, y hecho eh, en el extranjero. Okay. Realmente los últimos tres no se refiere tanto a un, a, una, a un testamento de características diferentes, sino a quién lo hace, o en dónde se hace. En el extranjero, en algún buque, o si vemos que estamos en el Titanic y ya no vamos a salir de aquí, algo así, Ajá. y eh, el, el militar, pues obviamente porque sabemos que eh, a los militares pues tienen una legislación un poquito más especial, que no es la misma que regula a, al resto de los civiles. En realidad esas son las distinciones. Eh, el público abierto es el que se hace en una notaría pública, ante Ajá. un notario público, que es el que ahorita estamos abordando, porque es eh, pues el que todos hacemos, ¿no? Y el último, el, el testamento simplificado, okay. ese es eh, un testamento que podemos llegar a hacer en el mismo momento en el que estoy comprando una casa, para ya no tener que volver a regresar a la notaría, en ese momento puedo decir, ok, ya lo estoy comprando, desde ahorita yo quiero que mi heredero sea el licenciado Juan Carlos. Okay. Pero ese testamento no es muy usual porque tiene ciertas limitaciones en cuanto a monto. O sea, no todas las casas sí. pueden ser eh, testadas de esa manera. Entonces, eh, ya partiendo de que ahorita estamos hablando del testamento, que por lo general todos hacemos, que es el testamento público abierto, eh, ya tocamos eh, la, una, una de las características que es la voluntad sí. el, de la persona, que debe de tener capacidad jurídica, eh, y ahora lo más importante es, ¿qué es lo que vamos a dejar? La masa hereditaria. Okay. ¿Qué es la masa hereditaria? Es el conjunto de bienes, ya lo dice el licenciado, eh, muebles o inmuebles. Muebles, pues es cualquier cosa que se puede trasladar fácilmente, ¿no? Que no está eh, enraizado a la tierra. Eh, okay. Como un carro, como lo, los muebles de mi casa, o sea, cualquier cosa que fácilmente se puede trasladar. O inmuebles que por lo general pues, son lo que nosotros conocemos como los bienes raíces, las casas, los terrenos, algo ¿vale? que no lo podemos trasladar. Entonces, son el conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones. Okay. Cuando nosotros trasladamos toda esa masa hereditaria en conjunto, normalmente se llama herencia. Cuando dividimos eh, que una casa va a ser para una sola persona y otra casa va a ser para otra persona, y hacemos como una distinción, o sea, no, no lo heredamos todo todo en conjunto, okay. eso se llama un legado. O sea, es una designación muy específica.
0: Pero bueno, precisamente, a la que nos permitiera saber, un corto comercial para que entremos de lleno a la explicación de los legados. ¿Por qué? Quiero entender que puede haber tantos legados como tantos inmuebles mueble, eh, o muebles puedan existir, ¿es así? Entonces, ¿qué les parece si regresamos en unos, par de, en unos cuantos minutos eh, después de este corte comercial? Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en miércoles jurídico legal en su barra zona de expertos. Eh, agradezco infinitamente que el día de hoy nos estén sintonizando, hoy primero de noviembre del año 2023. Y precisamente hablando de un tema acorde a las fechas. Eh, si bien es cierto, no nos gustaría llegar a, a, a utilizarlo, o más bien que nuestros descendientes llegaran a utilizar, estamos hablando del testamento. Del testamento y llevados de la mano con, por parte de una especialista en dicha materia, la licenciada Vanessa Ochoa Ponce de León, a la cual agradezco infinitamente que nos esté regalando eh, horas, bueno, más bien minutos de su valioso tiempo, y bueno, continuamos. Entonces, licenciado, estaba comentando ya, precisamente después de la explicación del de testamento, y vamos a hablar sobre los famosos legados. Eh, ¿La escuchamos?
1: Claro, gracias. Eh, sí, comentábamos que eh, el testador, la persona que hace el testamento, tiene total libertad de disponer de sus bienes como quiera. Bien puede ser en conjunto... Eh, eh, el famo la, famo la famosa redacción de todos los bienes que tenga al momento de mi muerte okay. cuando se hace así, no se hace ninguna distinción, simplemente todos en masa pasan a la persona que se designe como heredero, pero también existe la opción de que la persona que va a hacer el testamento haga designaciones específicas de lo que le deja a cada uno de sus herederos, porque también puede ser más de un heredero eh, cuando es esta situación, deja de llamarse heredero y se llama legatario. Okay. O sea, la designación específica de cada uno de los bienes que voy a dejar se llama legado y entonces ya no se llama heredero, se llama legatario. Si es el caso, lo único que le va a pedir el notario es que hagan una tipolista en donde especifiquen qué es lo que deja y a quién se lo deja. Ahí es muy importante que pongan los nombres completos de sus familiares que pongan eh, específicamente la dirección del inmueble o, o del mueble, si, bueno, ahí no sé una dirección, pero las características de lo que está dejando, de tal manera de que no quepa duda qué es lo que estás dando y a quién se lo estás dando. ¿Por qué? Porque acordémonos que el testamento se va a interpretar de manera literal, porque lo que se busca es, es que se haga la, la voluntad de la persona que hizo el testamento.
0: Ok. Ok, ¿y aquí qué pasa? Si bien es cierto el mes de el septiembre, el mes del testamento, eh, los notarios precisamente en coordinación eh, con el gobierno local, en este caso estatal, se ha venido a bien regularizar este tipo de, de situaciones, eh, ¿ellos en determinado momento variarían el costo o tendrían que variar el costo? Eh, en la práctica se oscila que por ejemplo si es un eh, Testamento Universal, evidentemente que es el genérico como ya lo este, expresó usted que simplemente ya tienen incluso eh, borradores eh, que solamente cambian el nombre de los de los este, que participan en él a los legados, variaría en determinado momento el costo o, o a su experiencia qué ha pasado con este tema?
1: No tendría que ser normalmente las notarías si sí tienen un rango eh, de precios Existe un arancel notarial, okay. al cual todos los notarios se tienen que ajustar. Uh -huh. Pero el arancel notarial también da como un rango en el que los notarios pueden fijar sus costos. Okay. Pero no es razón de si tengo 10 casas y si voy a alegar dejar específico cada una de las casas o si va a ser todo en, eh, lo voy a transmitir en toda la masa hereditaria. Eso no tendría por qué ser una razón de que se cobre más o menos, pero sí llegan a variar los costos dependiendo, pues, del arancel notarial eh, que cada uno de los notarios se ajuste. Y cuando es el mes del testamento, que justo acaba de pasar en septiembre, ahí sí todas las notarías, eh, todos los precios se, se llegan a un lugar para que todos puedan acceder a un, a un testamento con un precio más accesible.
0: Ok, me parece bien, y qué bueno que lo menciona, porque precisamente hay ocasiones en que sí, la economía pues en cierta forma se puede estar limitando, aunque eh, pues un testamento evidentemente es una, un instrumento que a fin del día va a poder resolver no el presente, evidentemente el futuro. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos en litigio, cuando iniciamos un procedimiento intestamentario, que es el que corresponde cuando no existe el testamento, eh, lamentablemente los familiares se pelean como si dichos este, bienes ellos los hubieran eh, comprado esto recuerdo y hay ocasiones en que pues, sí se les tiene que hacer ver a los familiares o a los eh, posibles herederos de oye espérame sabes fulano de tal en su momento se desgastó tú solamente estás ganando la lotería sin, sin, sin comprar el boleto este, en determinado momento se, se podía señalar, pero ¿qué otras recomendaciones nos puede hacer al respecto?
1: Es, es importante lo que usted comenta porque justo cuando empezamos el programa, decía usted que nadie quiere llegar a eso, ¿no? Realmente creo que es, es, es un tabú que, que tiene la sociedad como de no querer hacer el testamento porque me da miedo, porque Cierto. ¿qué tal si hago el testamento y ya mis familiares quieren empezar a disponer de mis bienes?
0: Exactamente, ya me quieren quitar, ¿no?
1: <ríe> sí, no es así. Eh, todos sabemos que todos vamos a llegar a a fallecer y sabiendo eso que es totalmente fatal, o sea, no lo podemos evitar, uh -huh. creo que sí hay que eh, extender esa cultura de prevención, de justamente para que nuestros familiares no anden peleándose, eh, o si tenemos a, a alguien que pues nunca nos apoyó, y la razón que ustedes quieran, no es nuestro deseo dejarle los bienes, que como bien lo dice el licenciado, eh, nos costaron a nosotros esta es la oportunidad de dejar su voluntad y de saber que se va a cumplir si ustedes dejan su voluntad en un testamento guiados por un abogado notario o por ambos este para que sea hecho solemnemente y con lo que se pide la legislación pueden estar totalmente seguros que se va a cumplir la voluntad que ustedes quieran justamente para evitar estas situaciones de peleas y de familiares que no deseamos que eh, entren a ser propietarios de lo que a nosotros nos costó en vida.
0: Y definitivamente se puede heredar a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un familiar, digo, por lo regular este, heredamos a un familiar, que es lo natural o, o lo este, políticamente correcto, sin embargo, ustedes... Cuando hereden, pueden hacerlo a la persona o incluso a la institución que ustedes decidan. A fin del día, los propietarios fueron ustedes. Eh, ¿Hay ocasiones o limitaciones, licenciada, para que esto no pudiera ser?
1: En sentido estricto, lo único que nos marca la legislación es quienes no pueden heredar, las personas que no estén concebidas al momento de que fallece el testador. Okay. O sea, realmente cualquier persona puede ser nombrado heredero. Eh, ahí creo que, que dije algo mal y corrijo, dije heredar. Una cosa es poder heredar y otra cosa es poder ser nombrado en testamento. Okay. ¿Quién puede ser nombrado en testamento? O sea, ¿a quién puedo dejar yo en mi testamento? A cualquier persona, sean mis familiares, sean mis amigos, sea la señora que conocí en el súper y me cayó bien quien sea, incluso personas morales o de okay. instituciones. Si, si yo soy una persona que tengo bienes, pero ya no tengo familia cercana, lo puedo eh, incluso hacer a una institución, eh, siempre y cuando, hablando de personas físicas, que esté concebido al momento de que yo llegue a fallecer. Es lo que llamamos los hijos póstumos. Posiblemente yo sé que mi esposa está embarazada, y yo quisiera que mi hijo llegara a ser heredero, pero, no sé, por alguna enfermedad o por lo que ustedes quieran, yo sé que a lo mejor no voy a llegar a ver su nacimiento, esa personita ya puede ser nombrada heredera. Y me regreso un poquito. Es distinto a los que pueden heredar. Ok. Porque ahí sí ya hay varias limitaciones que la ley te pide eh, para poder heredar. Si tú nombraste a una persona como heredero, pero esa persona cometió, supongamos, uno de los supuestos es algún delito, Ajá. algún delito contra la persona que, que heredó, que, que hizo el testamento, que volvemos un poquito a lo de me quieren matar. <risa> si, hago el, si hago el testamento me van a matar. Pues se pasa que si hacen eso, esa persona, por mucho que esté en el testamento, ya no va a tener derecho okay. a esa herencia. Entonces, Bien. ¿a quién podemos poner? A cualquiera que ya esté concebido en el momento en el que yo haga mi testamento. Que, este, eh, que esa herencia sí llegue a, a ser este, transmitida, pues va a depender eh, que esta persona pues no se no, no comenta ningún delito contra nosotros, eh, que, que no sea eh, ingrato, dice, dice la ley. Eso sí ya es un poquito eh, más, más complejo, pero okay. ya podemos poner a quien queramos.
0: Perfecto, listo. Y qué bueno que lo menciona, porque si hay ocasiones en que nos limitamos precisamente pensando que le tenemos que dejar al hijo ingrato, a la nuera desobediente, etcétera. Entonces, es libre, eh, a fin del día es una voluntad que precisamente el testador tiene para poderla ejercer y llevarla a cabo. Entonces, para que tengamos esa, esa tranquilidad. ¿Qué otros consejos pudiera recomendarnos al respecto o qué otros comentarios pudiera hacer?
1: Ok, aquí también me gustaría hacer un comentario un poquito más práctico porque yo sé que cuando las personas, ya por fin, eh, escuchamos el programa de Sonar Expertos, ya nos decidimos a que sí es una buena idea hacer el testamento. Nos dirigimos a la notaría y muchas veces, eh, eh, no es en todos los casos, pero muchas veces las personas que atienden en la notaría no tienen los conocimientos o a veces la disposición de poder asesorar a la persona en cuanto a cómo elaborar un formato para ¿Eh? hacer tu testamento, hay muchos conceptos legales que no Ajá. podemos, este, no podemos, <risas> disculpe, se me olvidó, no se hay muchos conceptos legales que nosotros no, no sabemos que, que a qué se refieren, entonces ¿Qué? si usted lo, lo permite, podemos ir tocando estas palabras, que en realidad son personas en el testamento.
0: Por favor, sí, sí es tan amable.
1: Uh -huh. eh, la primera es el albacea. Eh, cuando en un formato le pide que, que deje un nombre, un albacea, okay. hay que saber que es una persona que se va a encargar de administrar los bienes del la herencia. Ah, no es el heredero, Bien, no okay. es la persona que se va a quedar con los bienes, solamente uh -huh. es quien los va a administrar. Eh, otro concepto que normalmente Normal. ponemos en ¿Sí? las solicitudes ¿Sí? es el tutor. El tutor, Dep dependiendo de quién sea la persona que van a dejar como heredero o ¿Sí? como legatario, se pone o no se pone. Ok, bien. En qué ¿Sí? caso sí, cuando la persona que va a ser heredero es menor de ¿Sí? edad ¿Sí? o cuando ¿Sí? él tiene alguna discapacidad. Eh, el heredero. El heredero es la persona que va a recibir. La más hereditaria, uh -huh. todos los bienes que yo tenga al momento de mi muerte. El legatario, el legatario es la persona que va a recibir parte, parte del herencia no toda, okay. no es una parte que voy a designar muy específicamente. Eh, hay uno que no todas las notarías lo contemplan dentro de esos formatos, pero creo que es importante también especificarlo por si llegara a tocar, que es el, el curador.
0: Okay. El curador
1: es una figura que se encarga de, de vigilar que el tutor si haga su administración de manera correcta. Recordemos que el tutor es para personas menores de edad o para eh, discapacitados. Cuando tenemos un tutor, cabe la posibilidad de nombrar a un curador para asegurarnos que este tutor va a velar por los intereses de nuestro menor de edad. Bien. ...de nuestra persona eh, con capacidades diferentes. Y por último, los testigos. No en todos los casos eh, se requieren testigos, solamente cuando eh, existen características muy específicas de los citadores, pero si yo puedo ir personalmente ante notarios sin ningún problema, eh, no es necesario llevar testigos.
0: No, sí. no, está perfecto. Me parece bien y qué bueno que está mencionando precisamente esos tecnicismos porque hay ocasiones en que en determinado momento el desconocimiento, yo siempre lo he dicho en este tipo de programas, existe la ignorancia justificada. ¿Por qué? Porque pueden ser aquellas personas que no son abogados o que no tienen precisamente una relación con este tipo de temas, pero después de estos eh, comentarios, después de estas entrevistas ya se pierde esa ignorancia justificada y se convierte en una situación que evidentemente solamente es negligencia. Negligencia por parte de las personas que en determinado momento lo van a necesitar. Entonces aquí ya nos queda claro, licenciada, como lo está mencionando. Si bien es cierto, usted está mencionando los tecnicismos, los paradigmas, las posibilidades que se tienen precisamente para poder testar este, alguna o todas de nuestras propiedades, eh, qué bueno que lo, que lo señala de esa, de esa manera y que en determinado momento aquellas personas que pudieran tener dudas, aclaraciones o cualquier tipo de comentario al respecto lo pudiera, lo pudiera comentar. Pero bueno, ¿qué más qué más licenciada nos puede comentar al respecto? Pues, este, hablando del testamento muy particularmente.
1: Mm, otra, creo que otra duda que también tienen mucho las personas a las de su testamento es, eh, ¿puedo condicionar mm. a mi heredero, a mi legatario, para que haga o no haga alguna cosa? Creo que esto estamos muy influenciados de nuevo como por la televisión, las novelas, <risa> que, híjoles, mi era me cae
0: bien
1: mal. y no era me cae bien mal y yo le quiero dejar todo a mi hijo siempre y cuando no se case con esa mujer.
0: Ok, o se case.
1: <ríe> o se case con esa uh -huh. mujer. Eh, en sentido general, nos dice la legislación que sí se pueden dejar condiciones, pero en específico, esta de prohibirle a alguien que se case, este, no. Eso, eso no es válido. Tampoco podemos prohibir... Eh, que nuestro heredero, una vez que ya sea propietario de nuestros bienes, porque nosotros ya fallecimos y él ya hizo todo el trámite para que sean a, a su nombre las propiedades, los bienes, no le podemos imponer que él a su vez no los, eh, no los venda, no uh -huh. los teste, o sea, no podemos limitarle la propiedad una vez que la transmitimos. Realmente esto nada más es eh, una manera de transmitir nuestros bienes para después de nuestras muertes pero una vez que se transistieron, no podemos poner ese tipo de condiciones. De ahí en fuera sí podemos poner condiciones, aunque realmente en la práctica, pues muchas veces eh, pues no se cumplen, porque aunque sí nos dice la ley, sí las puedes poner, también dice, si, el, si tu heredero hizo hasta lo que más podía por quererlas hacer, pero aún así no se logró, la simple voluntad que tuvo de quererlo hacer, okay. ya con eso se tiene por cumplir la condición. Entonces, realmente no es algo que en la práctica se haga porque no se cumple normalmente y las condiciones que normalmente se nos ocurren por limitantes no están permitidas.
0: Ok, perfecto. Y qué bueno que menciona eso, de lo permitido y lo no permitido. Si bien es cierto, el testamento, como bien ya ha quedado claro, es un tema personalísimo, también hay limitantes, porque evidentemente, si, el ejemplo que podríamos hacer que un notario permita que un fulano X este, herede el Palacio de, de Bellas Artes, también lo es de que va a marcar ciertas limitantes que la ley le prohibiría, incluso eh, por el mero mínimo sentido común que pudiera llegar a, a, a percatarse. Y en la práctica, este tipo de testamentos, eh, licenciada, ¿tienen algunos otros matices, otros, algunas otras limitantes que pudiera usted mencionar? En
1: cuanto al otro tema del testamento, no, realmente eh, si ustedes se acercan con un notario, el notario tiene la obligación de redactar el testamento tal cual ustedes se lo piden. También es otra parte, no preocuparse mucho porque... Yo no sé cómo redactar mi testamento. Okay. Para la solemnidad que ya hablábamos, para que se cumplan con todos esos requisitos, parece que se está contratando al notario. Realmente como yo lo sienta, como yo me sepa expresar siempre y cuando sea lo más clara posible, uh -huh. yo puedo acercarme al notario y el notario lo tiene que escribir tal cual yo se lo estoy dictando. En la práctica no es tal cual como que tengas enfrente al notario y le dictes que en ese momento le está escribiendo. Se hace por medio eh, de formatos para tener un poco más controlado todo, tener por escrito que sí fue su voluntad. Okay. Eh, pero realmente no hay ninguna limitación, simplemente que ustedes o sea, se acerquen al notario y puedan decir su voluntad de manera tan clara que el notario lo puede escribir en el testamento Posteriormente se los tiene que, que corroborar, obviamente que leérselos. Okay. Si ustedes eh, pueden y saben leer, incluso ustedes tienen que tener acceso al testamento para corroborar que efectivamente sí dice lo que ustedes le pidieron al notario que dijera y se firma y ya, pero realmente no hay este, más limitación.
0: Ok, también algo que en ocasiones eh, se han llegado a comentar. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, existe un notario público y un corredor público ¿Ambos tienen la facultad o a quién le pertenece la facultad de poder realizar, redactar y darle fe pública a un, a un este, testamento?
1: En materia de testamento solamente los notarios públicos. Okay. Los corredores públicos también son fedatarios públicos, también eh, pueden dar fe de ciertos actos. Okay. pero son actos mercantiles en los que normalmente participan, bueno, más bien en los que participan siempre los corredores públicos. Hay escrituras y actos jurídicos que se pueden llevar ante notario público y ante corredor público, como son eh, la constitución de una nueva empresa. Pero en sí la materia del corredor es lo mercantil. Okay. El, el otorgar un testamento es materia civil, okay. o sea, eh, las personas civiles van y dan su, su voluntad o dictan su, su voluntad, pero en este caso siempre es ante notario público.
0: Ah, perfecto, listo. Y aquí también eh, podemos en determinado momento condicionar, ya me queda claro, no a los herederos, pero sí a, este, a, a, al, al notario público para que en determinado momento pueda... este entregarle copia, copias este, de este testamento a personas que no sean parte de, de esta masa hereditaria? ¿Hay, hay algunos candados que, que me puedan permitir a mí decir, nadie más va a saber este, sobre mi testamento que evidentemente el notario y, este, no sé, mis herederos?
1: Es, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante porque deben de saber que, en primera, no tienen... Si no quieren anunciar que van a hacer un testamento, no tienen por qué avisárselo a nadie. Okay. Y los notarios tienen la obligación de guardar esa secrecía. Bien. Eh, bien, bien. No, no porque a lo mejor mi mamá se lleva bien con el notario de mi colonia al que yo voy a ir a hacer el testamento. Él no puede darle información a su mamá eh, porque no tiene la personalidad para írselo a pedir. ¿Quiénes van a tener personalidad? los que son nombrados herederos, los que son nombrados legatarios y los albaceas, pero hasta después de la muerte de la persona que lo otorgó. Y esto también para, para su tranquilidad, para que sepan que ustedes pueden eh, hacer su testamento en las condiciones que ustedes quieran y nadie tiene por qué enterarse, a menos que ustedes decidan eh, dárselos a conocer a su a sus familiares, a sus herederos, a sus albaceas que para efectos prácticos pues sería buena idea, pero pues ya cada quien dependiendo de, de su dinámica familiar y de las personas, la relación que lleven con, con las personas que nombran en su testamento, pues pueden decidir si, si se los da o no. En el momento en el que ustedes eh, llevan a cabo el trámite del testamento, el notario a ustedes les tiene que dar su testamento eh, original, su okay. testimonio original, y a su vez, como lo habíamos platicado, el notario va a registrar ese testamento eh, en el archivo general de notarías y también se va a quedar con una copia.
0: Buenísimo, Entonces,
1: eh, no no es como condicionarlo, uh -huh. pero por el propio ejercicio del notario tiene esta obligación de sicrecía.
0: Me parece perfecto. Qué bueno que lo menciona. y este Lamentablemente nos está cortando el tiempo el, este, para irnos a corte comercial, pero si me lo permite, regresamos en unos cuantos minutos precisamente a la conclusión de esta interesante entrevista. Vale. Regresamos. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en Miércoles Jurídico Legal, en su barra Zona de Expertos. El día de hoy hablando sobre los testamentos, que en determinado momento todos eh, queremos precisamente tener la tranquilidad de que cuando fallezcamos, eh, poder saber que nuestros herederos no van a tener las discusiones que pudieran haber resultado de no dejar un testamento como tal. También lo es de que debemos de saber cuándo y cómo poderlo realizar. Y esta entrevista fue encaminada a esta situación. ¿Para qué? Para que pudiéramos para que pudiéramos este, saber el momento preciso de poder eh, realizar nuestra disposición. Eh, licenciada, estamos prácticamente cerrando el programa, estamos unos minutos de, de terminarlo. ¿Qué otros comentarios pudiera hacernos a modo de recomendaciones, tips al respecto?
1: Ok, realmente lo único que les recomiendo es que si ya decidieron, realizar su testamento, que espero y, y ese es el caso justamente para dejar tranquilidad y certeza a, a sus familiares y ustedes mismos de saber que sus bienes por los que tanto trabajaron en vida van a ser dispuestos a las personas o a los objetos, pensemos en, en personas morales, instituciones, para lo que ustedes eh, quieran, eh, que se acerquen, se acerquen a, a una notaría, se acerquen a un abogado, porque muchas veces hablábamos de que no, a lo mejor malamente muchos, muchas notarías no tienen como este acceso de inmediato para que tengan toda esta información de cómo llenar bien una solicitud, de qué datos deben de proporcionar, de resolver todas sus dudas, pero siempre, siempre, siempre que tengan ustedes la confianza con la persona que se acerquen, ya sea abogado, ya sea un notario que tenga la confianza de que se les va a resolver todas sus dudas para que ese testamento quede de la manera que ustedes necesitan y que quede lo más específico posible para que se haga la voluntad, tal y, tal y como ustedes desean que sea.
0: Perfecto, y precisamente eh, también estos, estos programas están diseñados para que expertos en la materia puedan abordar los conocimientos que en determinado momento son los que tienden a bien practicar del día a día. Entonces, de aquí, licenciada, si lo permite, ¿pudiera compartirnos su número telefónico para si alguna persona pudiera necesitar precisamente la asesoría que acaba de señalar de manera personalizada, de manera directa? Porque eh, eh, también lo pueden hacer a través de las redes sociales de Radio Radiomex y con gusto se lo haremos llegar a la licenciada Vanessa. Sin embargo, nos gustaría que nos compartiera su número telefónico, licenciada. Sí, es el
1: 55 20 35 25 veinte ahí puedo recibir WhatsApp o llamada, eh, cuando gusten, nada más este, si gustan primero como mensajitos, diciéndome que, que nos escucharon aquí, es para asesoría de testamento, y con gusto yo les estaré
0: atendiendo. Me parece perfecto, rapidísimo, denme oportunidad de mencionar Socorrito López, excelente programa, licenciada Vanessa Ochoa. Aya Ramos, excelente abogada, este, saludos, Lizeth Parra, excelente información, Saludos a la licenciada. Entonces, eh, eh, pues bueno, entonces ya, ya quedamos precisamente que tenemos la obligación de realizar un testamento. Eh, yo creo que los otros abogados, a pesar de que somos los que lo regularizamos, somos los que me, lo, lo, lo hacemos este, por X o Y situaciones. Sin embargo, recomendaciones finales precisamente para poder... Eh, Tener, tener a bien un testamento, digo, evidentemente acercarse a un profesionalista me queda claro, sin embargo, ¿qué es lo que debemos de considerar? O sea, en principio, no sé, se me ocurre, y, y, y me gustaría que usted este, perfeccionara el comentario, que los documentos que tenemos, que presumimos, eh, nos otorgan la propiedad de nuestros bienes muebles o inmuebles, sería factible que antes de morir, ¿Los pasemos a revisión para ver si eso, esos documentos nos dan la pauta para poder dar? ¿Sería conveniente?
1: Sí. La, la, la primera recomendación es que una vez que adquieran un bien, algo eh, que ingrese a su patrimonio, vayan pensando ya en hacer un testamento para que esta, esa propiedad se transmita a las personas que ustedes quieran. Pero una vez que ya hicieron el testamento, que hace rato comentamos que el notario no se va a poner como muy escrupuloso en verificar si todo está en orden o no respecto de ese inmueble, si es conveniente, ok, ya sabemos que cuando yo llegue a fallecer, la casa va a ser de mi hijo, pero ¿en qué condiciones legales está esa casa? Entonces, ahorita que nosotros tenemos eh, la salud, que eh, eh, posiblemente tenemos la, la posibilidad de acercarnos a, a un profesional que nos pueda revisar la documentación, sería muy bueno también para no dejar eh, los problemas, ¿no? Muchas veces se dice nada más haz tu testamento para que no se dejen problemas. Sí, se evitan ciertos problemas en cuanto a cuestiones familiares que hace rato comentábamos, para que no se nos vayan a pelear los familiares, enemistades, ese tipo de problemas con el testamento queda resuelto. Sin embargo, el tipo de problemas legales en cuanto a regularizar una propiedad que me la vendieron hace mucho pero nunca escrituré, ese tipo de, de problemas o trámites demás que tendrían que hacer en todo caso nuestros herederos, se podría evitar si también tenemos esta precaución de, previo a, a que llegáramos a fallecer, que nunca sabemos cuándo, pero pues lo, lo antes posible, pudiéramos recibir una asesoría acerca de la situación legal en que se encuentran los bienes que vamos a dejar en, en herencia.
0: Me parece perfecto y qué bueno que lo menciona, porque sí, si bien es cierto, este, hay ocasiones en que somos conscientes de que tenemos la posesión, porque es lo que presumimos, la posesión de un inmueble y con un traslado de dominio simple que el municipio nos otorga o con el contrato privado de compraventa pretendemos este, que se regularice, lo que si bien es cierto dejamos en cierta forma es el preámbulo de nuestra disposición, pero a fin del día nuestros coherederos se van a enfrentar a la necesidad de regularizar. Entonces, el testamento pudiera salir de, de la posibilidad de regularizar porque entraría precisamente otras figuras de acción civil este, de, 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 de regularización, o subcapión, este, otorgamiento, no sé, la acción que en determinado momento pudiera ser más factible, pero entonces la recomendación es esa, pudiera ser eh, prevenir, y no este, eh, lamentar. ¿Pudiera ser el caso?
1: Sí, sí, sí. O sea, primero hacer el testamento para que no se nos peleen nuestros familiares <risa> y eh, eh, ocuparnos, más que preocuparnos, de que todo esté en orden, para evitar precisamente más trámites, más juicios, más gastos de lo que ya implica o va a implicar para sus herederos eh, la transmisión de esta herencia.
0: Buenísimo, listo. Me parece, me parece eh, de gran de gran este repercusión sus comentarios. ¿Por qué? Porque en ocasiones insisto mucho en eso. Hay personas que por el desconocimiento justificado en cierta forma tienden a realizar documentos que, si bien van a erogar, porque les va a costar presentarse con un notario público para poder este eh, regularizar su su, su muerte. También lo es de que en ocasiones, pues ese dinero pudiera no bien emplearse. Pero bueno, licenciada, le agradezco infinitamente su participación el día de hoy en esta en esta interesante entrevista, a la cual este, sé que sé que no es fácil en ocasiones enfrentarse a, a, a la cámara, a la estación, pero agradezco, como siempre, que nos comparta sus, sus brillantes conocimientos. No,
1: muchas gracias a usted.
0: Perfecto, listo, entonces nos vemos el próximo miércoles con el doctor Fernando Perales, en 15 días regresamos con este miércoles jurídico legal, con su servidor Juan Carlos Rodríguez recuerden, están en Radio MEX la radio de hoy, que estén bien hasta luego.
1: Gracias, hasta luego